0: Olá a todos, estamos muito próximos da celebração do Natal, uma época em que as ruas ficam mais movimentadas, o comércio com mais gente, troca de mensagens, cartões, cumprimentos. Posso até dizer que tem um congestionamento de festividades, comemorações. É uma mesa arrumada, encontros familiares, com familiares ou amigos, festa de ilusões da criançada. E sim, não se pode esquecer dos mais necessitados, daqueles que nessas datas a rotina da miséria se perpetua. Eu tenho aqui nesse podcast o foco da saúde mental, por isso chama atenção para alguns pontos. Um deles é o necessário senso de fraternidade que deve sobrepujar a qualquer ação rotineira. Orar, compartilhar frases e imagens bonitas e incentivadoras sem perceber o seu entorno, não adianta nada. Nós precisamos exercitar nosso olhar para os invisíveis. Olhar para aqueles prestadores de serviços que estão ali do nosso lado, garantindo aquele dia a dia, seja na limpeza pública, portarias, atendimento em padaria, etc. E sequer estamos vendo-os. Quem sabe o espírito natalino se estenda durante os próximos 365 dias e possamos acostumarmos a gentilezas, a cordialidade. Temos os invisíveis dentro da nossa própria família, principalmente os idosos ou aqueles com algum tipo de transtorno mental, alguma dificuldade, pois é mais fácil esquecermos de ligar ou mesmo visitar evitando queixas e lágrimas e lástimas. Que a saudade, com tanto tempo de isolamento, nos aproxime de familiares e amigos. Outro ponto para abordar em véspera de festividade, não necessariamente de final de ano, mas em véspera de alguma comemoração, é o que essa saída da rotina causa naqueles que têm a sensibilidade e emoção aflorada. E quando falo das emoções exacerbadas, dirige me aos que, como eu, têm um transtorno mental, alguma dificuldade. A dor, a mágoa ou tristeza existe para todos, mas a intensidade dessa dor nos pega mais fundo. Ela dilacera o coração. Por isso que insisto na vontade de ter um band-aid para a alma. É assim que eu faço essa comparação, desse tipo de... Desconforto que não é necessariamente por algum fator de tristeza. As emoções de alegria, a mudança de rotina, o barulho, o encontrar mais pessoas, mesmo as queridas, também causam desassossego e ansiedade. Não há justificativa lógica para ficar triste no meio de tanta alegria. Sentimos-nos envergonhados dessa tristeza, mas ela está ali, real, real. Desencadeada por algo mais excessivo que a nossa rotina. Uma amiga minha diz em tom de brincadeira, mas muito seriamente, que ela treina cara de paisagem para que não percebam o tumulto interno. Para esses que, como eu, têm essas dificuldades, eu peço calma, calma de alma, não nas máscaras que assumimos socialmente. E olha que para pedir isso eu tenho que ter tentado pelo menos algumas vezes praticar o exercício do autocontrole e do autocuidado. O respeito por nossas dificuldades é um, não sei se é o primeiro, ou é um grande passo. Não há que se envergonhar dos medos, tristeza ou mesmo pânico que possam ocorrer. Mas sim, não vergonha, mas aprender a lidar com eles no dia a dia em que a rotina foi quebrada. A respiração correta, a calma. Aquela... A contagem interna antes das reações impulsivas permitem desacelerar. E continua a contagem, aquela coisa mais calma, mais tranquila. Lembro que comida ou álcool não solucionam a ansiedade. Só pioram pelo mal-estar causado pela má digestão ou pelo excesso alcoólico. Ter um local onde possamos reequilibrar nossas emoções é fundamental. Há que se buscar, conforme a situação, um nosso, que eu chamaria, um casulo de equilíbrio. Pode ser até na área de serviço, no quintal, supostamente com alguma tarefa a ser feita individualmente. Ou mesmo sair para passear com o cachorro, estar tá ali sozinha, sem muita conversa, voltando ao seu eu. Um quarto, um escritório, seja para descansar, ler, para acertar o foco. Isso é uma coisa fundamental. E, por outro lado, para aqueles outros tantos onde o excesso se faz presente, não pelo movimento ou pela agitação, mas sim pela falta deles, pelo excesso de solidão, pelo isolamento. Aqui, o autocuidado não precisa de recolhimento, mas sim abertura das janelas de sociabilidade, ligar ou trocar mensagens, ou mesmo assistir um bom filme, ler um livro que te tire do foco daquela tristeza, daquela solidão e que te leve para outros mundos, outros caminhos. Pode ser sair para passear, caminhar, olhar vitrine, olhar as pessoas, cumprimentá-las. O exercício da sociabilidade no dia a dia nos tornará menos isolados, não é só ali na hora da festividade. Eu encerro o podcast de hoje lembrando que ficar só pode ser uma boa opção em determinados momentos. Mas se essa solidão está te consumindo, se ela está te sofocando, procura ajuda sem ter vergonha nenhuma pela necessidade dessa ajuda. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, tem uma opção de atendimento 24 horas por dia. Você pode ligar para o CEN 188 aqui no Brasil. Registre, 188. O CVV também tem um site, cvv.org.br. Lá você encontra artigos, depoimentos interessantes e também tem o chat, que é aquela conversa via né, teclado. Aí o chat tem horários de atendimento estendido, das nove da manhã até uma da madrugada. Mas lembre-se. O 188 tem atendimento 24 horas por dia. Pessoal, nesse meu retorno feliz por estar de volta com vocês a cada terça-feira, eu desejo boas festas, abraços possíveis, afetos infinitos e o meu até breve a todos.